0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,请不请不说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一同来关注：法院不允许实习律师做诉讼代理人出庭，违法吗？三月十二号，昆明市中级人民法院开庭审理了一起房屋买卖合同纠纷的再审案件。尽管案件本身也很有故事，但是法院开庭以后呢，审理法官认为实习律师不能作为诉讼代理人代理案件，引起了大量律师的围观和质疑。根据公开的庭审视频显示，法院开庭以后，作为被告方的代理律师向法庭提议，认为。原告方的诉讼代理人之一刘博是实习律师，而实习律师是不可以以特别授权的方式来代理当事人的案件的，因为特别授权意味着刘博可以处分当事人的实体权利，而作为实习律师，被告方代理律师认为刘博是不应该具有这样的权利的。虽然法律上没有禁止性的规定，但是从法理上来讲，应该是这样的。和实习律师刘博同时接受原告白文进委托的云南同盛律师事务所主任谢启达律师认为，法律规定的是实习律师不得以律师的名义单独执业，而法院不允许实习律师协助律师共同参与代理案件、参加庭审活动是违法的。假若法院认定实习律师不能参与协助律师共同代理案件，那么之前所有实习律师参与办理的案件的裁判文书是不是都是无效的？并且，如果人民法院不允许实习律师协助律师共同参与代理案件，那么律师协会和司法部门对实习律师的考核将如何进行？实习律师又如何才能成长？如何才能申请执业？针对这样的分歧，合议庭评议以,以后认为。根据民事诉讼法第五十八条的规定，当事人、法定代理人可以委托一到两人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：律师、基层法律服务工作者、当事人的近亲属或者工作人员、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。法院认为，刘博作为实习律师不符合法律的规定，刘博的身份依法。不能作为本案原告的诉讼代理人，并且要求更换诉讼代理人。实习律师不可以作为诉讼代理人的消息一出，引起了昆明律师界，尤其是律师事务所主任和实习律师的广泛关注和讨论。云南红石律师事务所主任蒲鹤州认为，实习律师能否在职业律师指导下以代理人身份参加诉讼活动，是关乎广大律师事务所及实习律师的重大事项。那么，红石所已经组成研究小组，写了研究报告，希望有关部门能够予以关注。还有律师认为，大家同是律师群体的一员，都大力在维护实习律师的权益，而作为被告方代理律师又相煎何太急呢？那么，实习律师和律师到底有什么样的区别？对于昆明中院的做法，又是否合法？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京理工大学法学院教授、无罪辩护作者徐鑫，以及北京前程律师事务所刑事部执行主任肖之娥律师，和我们一起来聊一下。那么，可能我们广大的网友哈、啊，并不太清楚，就是说这个实习律师他跟律师之间到底有什么区别？毕竟他有一个“律师”的这两个字在里面啊。那实习律师到底是不是律师呢？那实践当中其实还有律师助理这个称呼，他们之间到底都有一些什么样的区别呢
1: ？呃，那根据律师法的规定呢，律师他是要依法取得律师执业证的。实习律师呢，他还没有取得律师执业证，所以他根据律师法的这个规定来看，他是不是律师的？那他跟律师最大的区别就是在于他有没有律师执业证。那其实律师助理呢，他的范围是比较大的，理论上律师、实习律师，包括在校的学生。都可以去做律师助理，但是在二零一五年的时候，两高三部出台了一个关于依法保障律师职业权利的规定。那其中呢，他把律师助理就限制在辩护代理律师所在的事务所的其他律师和实习律师。也就是说，现在大部分的法院他们都认为，律师助理呢只能是本所的律师和实习律师。这就把那个，你比如刚刚毕业的学生，他可能在申请实习，但是他就不是律师助理了，但是他又从事的是律师助理的工作，这基本上就是他们实习律师、律师和律师助理之间的一个区别
0: 。那实习律师他是必须要通过司法考试才能作为实习律师，还是说他只要有法学的理论基础就可
1: 以做实习律师呢？呃，要通过司法考试，你申请要作为一名职业律师的话，第一个要求就是要通过司法考试，才可以去申请实习律师。
0: 那么也就是说，通过司法考试是实习律师的一个前提哈、啊，而且是必备的条件。那我们会发现，其实这个案件并不是实习律师刘博他本人自行代理来进行参与诉讼。其实呢，是还有一位这个资深一些的律师，也就是同盛律师事务所的主任谢喜达律师呢，是跟他一同接受委托来代理这个案件的。这个案件之所以在审判过程当中引起广大的，尤其是律师同行的这个关注啊，就在于到底。对于实习律师，呃，如何进行一个管理的问题，比如说像昆明律协，那么他考核一位实习律师，如果想转正的话，那么必须还要有有这实习律师名字的这个判决书。那么这样一来呢，如果是不让实习律师直接去成为诉讼代理人，参与这个诉讼的话，那么显然就没有办法转正。这除此之外，如果是不允许实习律师作为诉讼代理人和律师一同出庭应诉的话，那么还会有哪些影
1: 响呢？您觉得？这个首先就跟您刚刚提到的是一样的，他对实习律师通过考核是有影响的。那不仅是呃云南，我在北京申请实习也是在北京执业的嘛，北京律协也是要求裁判文书上要有实习律师的名字的。其实我个人认为啊，它的影响除了。通过考核之外，他最大的影响可能是，如果实习律师不出庭，他没有办法切实得到有效的训练。尤其是你像诉讼律师，律师的战场在法庭，就跟上战场一样，你提前都没有摸过枪，你没打过枪，你怎么上战场，对吧？你缺乏实战训练，就导致你即便是。拿到执业证之后，变成了律师，也要花很长的时间去适应这个庭审，因为你前期没有参与嘛，法院也不允许嘛，对吧？这个可能是我觉得对，呃，律师培养包括律师发展的一个比较大的影响
0: 。那么，对于昆明中院的做法，您怎么看，徐教授
2: ？昆明中院不允许实习律师作为诉讼代理人参与案件出庭，这是违法行为。全国律协申请律师职业人员实习管理规则，并没有禁止这种行为。他禁止的行为是独自承办律师业务，以律师的名义在法庭发表辩护或者代理意见。那这个案件中，实习律师并不是独自承办律师业务呀、啊，他是和指导律师共同承办律师业务。在律师的指导下来承办律师业务，这是允许的。他不是以律师的名义在法庭发表代理意见，而是以实习律师的名义发表代理意见，作为律师的辅助人员出庭，帮他查找案卷呐、啊，说提交证据啊，然后以一个辅助人员的实习人律师的名义来发表代理意见，这是都是可以的。我们在全国的很多地方代理过一些案件，呃，实习律师都是可以和律师一起合作来承办案件，作为诉讼代理人提交法律手续，在法庭上发表辅助性的代理意见，呃，这是没有任何问题的。
0: 但是呢，在这样的一个庭审当中，我们也看到了法官他给出了不允许呃实习律师作为诉讼代理人参与诉讼的一个法律依据啊，就是《民事诉讼法》的第五十六条。那么您怎么看这个问题呢
1: ？我觉得要区别对待。你比如最明显的就是刑事案件中，他就是允许实习律师去作为辩护人的。以实习律师的身份作为辩护人出庭，并且去发表意见的。那我在实习期间也是参与了非常多的庭审，在北京、河南、福建、吉林这些法院的法官都是允许的。其实你想，刑事案件它涉及到公民的自由乃至生命，他们都是允许的。其实，在民事上，它大多数涉及的是一个财产问题，理论上应该也是可以的。但是。有很多法院，他们做法不一样，有的法院允许，有的法院不允许。因为在民事诉讼的处理过程中和刑事诉讼的处理过程中，它都是大同小异。因为在出庭的时候嘛，因为毕竟实习律师他是没有经验的，那也是因为这个原因，所以全国律协他才规定，实习律师不能以律师的名义，不能单独、不能独自的去。从事律师业务，就是说必须有一个指导老师跟你一并去处理这些事务。那在昆明这个案子中，也确实有谢律师他们的主任跟他一起去出庭的。这理论上也是按照全国律协的规定，它是合理的，也是符合这个规定的，应当是可以的。但是因为确实是法院他会找一个依据来不让你出庭，那也确实没有办法。但那据我的了解呢，嘉兴市司法局啊和嘉兴中院。在二零一六年的时候，他们联合出台过一个关于规范实习律师参与诉讼活动的意见。那这个意见呢，就是很重要的一块内容，就是来说，呃，实习律师可不可以出庭，可不可以在庭审中发言？那他们呢，也是同样要求必须和律师同时出庭。表明实习律师的身份之后，你再发表意见。那你发表意见之后，要法庭要征询跟你一起出庭的那个律师的意见，就是说这个律师认不认可实习律师发表的这个意见。这样的做法，我觉得是可以借鉴的。也就是说，实习律师如果单独
0: 代理当事人参与诉讼。这个肯定是不合法的哈，但是呢，实习律师如果和就已经转正的律师共同去代理当事人的案件的话，那么出庭也好，还是发言好，这个在实践当中已经是非常普遍的现象了。但是，就是按照法律依据来说，就是《民事诉讼法》上的规定来说，实习律师作为诉讼代理人是不合法的。但是呢，按照这个全国律协的相关文件来看，它又是被允
1: 许的。我个人认为，实习律师还是得出庭。你不出庭确实不行，一个是通不过考核，另外一个就是确实锻炼太少。你未来好，你实习阶段一次庭都没有出过，你拿了职业证之后，你马上就一个人出庭，我觉得这个可能更不负责任。
0: 而且关键问题就是说，虽然实习律师他本身没有太多的经验，但是问题是，其实他是和一位转正的一位正式的律师共同来代理的，他并不是说单独来代理，所以可能在无论是这个出庭的情况、效果来说，还是维护当事人权益的方面来说，其实事实上是不受什么影响的。我们再来看《民事诉讼法》这个五十八条的规定，他说的是：下列人员可以被委托为诉讼代理人。那么，其中呢就有基层的法律工作者，然后呢还有当事人所在社区单位以及有关社会团体推荐的公民，以及还有当事人的近亲属或者是工作人员。你看，其实当事人的近亲属或者是工作人员，包括推荐的一些公民，他可能本身也不一定是专业的呃有法律知识的人员啊，但是呢这些人员呢是可以被列为诉讼代理人的。那么作为一个。通过司法考试，呃，只是还没有转正的这样的一个实习律师，那么是不是就完全的不应该去代理？事实上，这个法律上也没有禁止性的规定啊。在这个全国律协出台的文件当中，他又允许实习律师和律师一同来代理当事人，所以可能在这个方面还是有一些解释的空间的。那所以这个案件出来以后呢，他确实是给实习律师作为诉讼代理人出庭，那么带来了很大的争议。那么，是不是应该相关的部门出台一些
1: 解释，对这个问题进行明确，还是比较有必要的啊？对他，我觉得现在确实是需要一个明确的，因为这个案例他也不是个案，早在呃前几年吧，应该是实习律师代理的一个案件，法院直接判决原告撤诉了，就是说。这种情况，它并不是云南一个地区在出现，全国因为做法不一样，它可能都会有这样的情况。所以跟就跟刚刚你提到的一样，民事诉讼法规定，它可能都不是法学专业的，也没有这些法律的基础，它都可以作为诉讼代理人去出庭，对吧？但实习律师他至少是通过了司法考试，并且有一定的法律基础，他理论上你按照这个举举重以明轻去解释的话，他也是可以的。但是他实习律师他又有一个特殊的区别，就是你一旦申请。作为实习律师之后，你就不能按照后面的那几条的要求去作为诉讼代理人了，所以这是对律师和实习律师的一个限制。个人非常同意您的这个看法，需要明确一下。那我觉得，其实嘉兴司法局和嘉兴中院的这种做法，他我觉得是可行的，可以借鉴的一个做法。那如果全国律协和最高院明确了这样的规则的话，这个案件出现的问题可能就解决掉了。
0: 应该说，每位职业律师都是从实习律师走过来的。实习律师和律师的区别，应该就在于实战经验。如果实习律师无法作为诉讼代理人出庭，那么实习律师又凭什么转为职业律师呢？面对个别法院的做法，肖志娥律师及相关律师建议，可以遵从法院要求更换诉讼代理人的要求。这主要是从保障当事人的利益出发。而为避免更多的实习律师面临这样的问题，作为律师管理机构的司法局和审理案件的法院，或许可以共同来协商解决。好，那么在这里再一次感谢北京理工大学法学院教授、无罪辩护作者。徐鑫以及北京前程律师事务所刑事部执行主任肖志娥律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。